0: Comenzamos Asfalto y Motor.
1: El programa de los que nos gustan los coches, las motos, la velocidad y la competición. Toda la información
0: del mundo del motor.
1: Entrevistas con los protagonistas, noticias de actualidad, información sobre competiciones. Asfalto y Motor. Con Pablo Moreiras. Bueno, os pues decía que vamos a ver si conseguimos que entre la señal del micro. Efectivamente, estábamos... Esto lo podemos ir bajando, efectivamente, vamos a ver, vamos a poner orden en el programa que estamos teniendo un comienzo muy desordenado. Muy buenas noches, son ya las 9 y un minuto, comenzamos Asfalto y Motor, hoy es lunes 14 de noviembre, una nueva edición de Asfalto y Motor en esta tercera temporada. Yo soy Pablo Moreiras, estoy encantado de estar aquí al frente del micro para hablaros, bueno pues de motor, y especialmente del mundo del rally, que sabéis que es una de nuestras grandes pasiones. Hoy vamos a tener a dos invitados de altura importantes en esta temporada. Por un lado, vamos a contar, y en primer lugar, y no por mayor o menor importancia, en primer lugar va a estar con nosotros Alexis Vieitez, que se acaba de adjudicar ya definitivamente el volante FGA y la beca PXP de la Federación Galega de Automovilismo. Así que Alexis Vieitez y Ezequiel Salgueiro, como ganadores, se adjudican la beca de la federación. Y para la próxima temporada los veremos a los mandos de ese, de ese N5 con el que beca la federación a los ganadores de, del volante. Bueno, pues eso será nuestro primer invitado. El segundo va a ser Marcos Maceira. También importante, triunfo para él en la Copa AMF. Otro becado más de la federación en la próxima temporada. Mira, tenemos a dos que han hecho un han hecho muy bien los deberes y que la próxima temporada los vamos a ver competir al más alto nivel en Galicia. Así que yo creo que es, es buena idea traerlos por aquí por Asfalto y Motor para conocer sus opiniones. Os lo contábamos a través de, de, de algún foro eh, y algunos de vosotros seguramente ya sabéis que también vamos a contaros, oye, qué pasó... ¿Qué pasó? ¿Qué es esa polémica? ¿Qué lío hay? ¿Qué tanto ruido hay con la pegatina que pone o deja de poner Víctor Senra en su coche en el Rally de Ribeira? Bueno, vamos a contaros con detalle lo que ha sucedido porque tenemos eh, fuentes fidedignas, fuentes de, de las que cuando tú escuchas hablar dices, mmm, esto que me está contando es verdad, esto es así, así que hay que contarlo. Y os vamos a contar qué ha pasado con esto de la pegatina, porque esto no se queda únicamente en pongo o no pongo la pegatina de un patrocinador. Esto tiene un poco más de miga atrás de sí y es lo que vamos a contaros. Y bueno, para darle un poquito de... Iba a decir de veracidad, no, porque veracidad tiene el asunto que os contaremos, pero... Eh para darle más color o para dar más información. Bueno, y sabéis que aquí nos gusta que los protagonistas de la noticia sean quienes lo cuentan. No vamos a contar con, no vamos a contar con Víctor Senra eh, con nosotros, no vamos a contar con Iván Corral eh, con nosotros o con Fran Riaño o con los diversos protagonistas de, de la noticia, pero sí con uno de ellos, colateral, pero que sí que estaba ahí y que sí participó en las diversas conversaciones que se dieron a lo largo de todo el rally, Alfonso García Iriz, que estuvo presente eh, con Víctor Senra Tuvo ocasión de hablar con él, de bueno, de conocer de primera mano este asunto, así que vamos a, a también hacia el final del programa traerlo con nosotros para que nos cuente de primera mano de primera mano qué, eh, qué estaba sucediendo, qué ha sucedido en este rally de Ribeira con eso del patrocinador. Y veréis que tiene más miga de lo que en primera de lo que a primeras o a primera vista parece. Pero lo importante, y eso sí que me parece importante remarcarlo, remarcarlo lo importante para nosotros es. Lo deportivo, el contenido puramente deportivo Por eso quienes van a mandar y quienes van a ser los que lleven mayor peso en este programa No va a ser el tema de la pegatina, que si para arriba o que si para abajo Que si Corral dijo Corral y dejó de decir No, 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 aquí de lo que hablamos y de lo que nos gusta hablar vale, es de deporte De protagonistas y estos son Alexis Vieitez y Marcos Maceira Dos grandes, dos grandes que van a estar con nosotros hoy en Asfalto y Motor Toda la información sobre rallies con asfalto y motor. Pues toda la información sobre rallies efectivamente en asfalto y motor y como digo información con los protagonistas, los auténticos protagonistas y en el caso del volante FGA, en el caso de la BKPXP, pues no puede ser otro que un grande del automovilismo gallego ya, Alexis Vieitez. Alexis, muy buenas.
2: Buenas.
1: Noches. Oye, buenas noches. Eh, Objetivo conseguido.
3: Pues sí, la verdad que sí, muy súper contento, la verdad, y bueno, bien os lo iba a decir, ¿no? Antes de empezar el año para pa ser una disciplina nueva pa, para nosotros, pues acabar consiguiéndolo.
1: Oye, yo quiero, yo quiero, eh, yo quiero resaltarle a la audiencia, yo quiero eh, comentar a la audiencia que, que efectivamente, uy, que nos dicen por aquí que no se nos escucha, tenemos algún problema con el micro, perdóname Alexis. Déjame un segundito. Ah, vamos, vamos a recuperar ahora, sí que estamos ya eh, conectados. Eh, decía, decía que eh, Alexis Villatez es un grande, de, un grande del motor, un grande del automovilismo deportivo. Por algo tienes los títulos que tienes en la montaña. Tú nos comentabas perfectamente que era este, la primera vez que te enfrentabas o de manera regular ¿no? a, a la disciplina del rally y recuerdo que a principio de temporada eh, me planteabas esta va a ser una temporada para aprender, de aprendizaje, de adaptación. Jo, macho, menudo aprendizaje, ¿no?
3: Hombre, a ver, nosotros, obviamente, a lo poco que, bueno, a lo poco, entre comillas, ¿no?, que nos presentamos a correr y tal, pues siempre solemos intentar ser lo más competitivos posibles. Eh, aquí, pues gracias a Dios, con la ayuda un poco de todo el mundo, pues, la verdad, las cosas se pusieron por momentos fáciles, por momentos difíciles, y al final, pues, hemos tenido que hacer un rally de regularidad, lo hemos conseguido, y... Pues la verdad, eh, ya te digo, súper contento con, con todo, para mí fue todo un reto y al final pues sí, pensábamos que iba a ser una temporada pa, un poco para aprender y hacerlo de cara a otro año, pero tuvimos la posibilidad de gastar solo una vez y pues nos hemos tirado al vacío eh, con todo.
1: Bueno, al vacío y, y bien tirado, porque oye, aquí se tira y no consigue, no consigue no consigue sacar el esfuerzo y la recompensa, ¿no? <risa>
3: Hombre, sí, a ver, eh, fue también suerte, ¿no? Vivimos, eh, a los dos últimos rallies fuimos con las cosas muy complicadas, dado los dos abandonos que tuvimos, que, bueno, fue por parte, por avería mecánica, y aunque va todo revisado y demás, pues son, la mecánica es así, y nada, pues nos hemos tirado con todo a lo que quedaba, no era una manera, ¿no?, de no tirar la toalla ahora que estábamos a estas alturas, y al final, pues, sin duda lo, lo hemos conseguido.
1: Sí, porque la temporada empezaste, empezaste en ese primer tramo de, de temporada, ¿no? los tres primeros rallies, empezaste como de menos a más, ¿no? haciendo ya buenos resultados, porque desde luego ya desde Coruña eh, viniste estando siempre eh, en la zona alta de, de, de la tabla, ¿no? haciendo muy buenos resultados, pero bueno, mejorando rally a rally, haciendo un buen resultado en Coruña, mejor todavía en, en, en Noya, todavía mejor en el Mariña Lucense, eh, vamos, eh, y a partir de ahí ya, encadenas también dos victorias, que son la de, la de Pontevedra y el Surco, y, y bueno, sí. ahí se, ahí fue un, un arranque, esa primera mitad de temporada, espectacular.
3: Sí, a ver, la verdad que eh, para nosotros también, bueno, para mí en realidad fue un reto, ¿no? Eh, me costó un poquito adaptarme las notas, entonces, eh, claro, es algo que no estoy acostumbrado a llevar, ¿no? A escuchar a nadie, ni absolutamente nada. Entonces, pues fue también un poco como un reto personal, ¿no? Eh, en el primer rally, la verdad, pues bueno, era un coche nuevo, tuvimos problemas de frenos y... Pues al final fue un cuarto puesto y a partir de ahí hicimos segundos. Eh, nos dio la vida y ahí a mitad de temporada pegamos un cambio grande porque para poder optar al título, no pues teníamos que ganar eh, mínimo Pontevedra y, y el surco, dado que era un coeficiente alto, si sí queríamos tener opciones al final de temporada y pues nos tuvimos que poner las pilas sí o sí para, para poder eh, claro estar hoy donde estamos.
1: Y luego el Sanfro, que, que también que tuviste el mejor también. resultado,
3: claro. Sí, el Sanfro y Gan también fue bueno, nos dio la vida. Y bueno, fue una pena los dos abandonos, porque la verdad que en Paz de Tizón, por ejemplo, llevábamos muy buen ritmo, que habíamos marcado los scratch y tal, pero bueno, también avería mecánicas y al final, pues, se nos complicó ahí un poquito el, el tema.
1: Y aquí en, y aquí en, en Ribeira, Ría Rousa, sin ninguna incidencia, sin ningún problema, ¿no? Un poco a pasar los tramos.
3: Bueno, eh, contábamos con ir a pasar y la verdad estábamos ahí terceros, cuartos, eh, con un ritmo medio, rápido, constante, digamos, eh, y cuando salíamos en, en el domingo al tercer tramo en, el, en, la, primera, en la primera pasada, pues nos rompió en, a nada. Es que la otra salida, nos rompió un taco de una plaqueta y pensamos ya que, bueno, pues nos acojonamos un poco, ¿no?, porque... Eh, y empezó a rozar la rueda contra atrás, contra la aleta en algunas frenadas y aunque fuimos muy despacio para intentar llegar y sin intentar romper nada o si rompiera algo lo menos posible, pues al final dimos conseguido llegar eh, cambiamos las dos plaquetas en asistencia y dimos acabado el rally pero después ya las segundas pasadas pues ya fuimos muy muy tranquilos para evitar eh, meternos en cualquier lío y así pues poder llegar a, a México.
1: Oye, comentabas antes que, que tenías que adaptarse, adaptarte a esto de tener a, a un tío a tu derecha que te fuera contando cosas durante, delante la, durante la competición. ¿Esto quizás fue lo más difícil de, de ese proceso de adaptación? Sí, porque al final, hombre,
3: sea un coche, sea obviamente no es lo mismo, ¿no? Porque una barqueta, un fórmula o lo que sea, no es lo mismo que un saso ¿no? Pero bueno, al final se trata de conducir y eso creo que sabemos hacerlo. Entonces, pues lo complicado para mí fue... ...pillarle el feeling a las notas, ¿no?... ...saber lo que poner o no... ...para yo saber que diciendo eso... ...pues era aquello y, y... lo otro, pero... ...la verdad, al final hemos cogido bien el feeling... ...y Ezequiel, pues la verdad que nos ha ayudado bastante... ...intentando asesorarme lo máximo posible... ...con... ...cómo poner cosas para... ...yo quedarme con el tema... ...y pues al final creo que hemos hecho unas notas bastante completas... ...para ir rápido y... ...y aquí está el resultado.
1: Y ahora el resultado... Pensando ya en la próxima temporada, imagino que pensando ya en, en esa otra nueva adaptación, por ahora hay que llevarse un, un coche ya de una categoría superior, un N5, que ya es eh, palabras mayores.
3: Sí, a ver, eh, obviamente, claro, que tenemos muchas ganas, ¿no? Eh, para mí, como digo, otra vez va a ser otro reto, ya no solo por intentar mejorar, eh, por supuesto, las notas, y a nivel intentar hacer las notas más completas para poder ir lo más rápido posible, Ahora, bueno, como suele decir, tú sabes que con lo bueno al final todo el mundo anda más o menos, ¿no? Eh, ahora venimos de un coche que es demasiado básico, entonces cuando te den algo pues que frene, que acelere, que tal, pues bueno, solventas mucho mejor a veces las cosas que, que cuando vas ahí con esa potencia tan justa, ¿no? Y tal. Pero bueno, será también como un periodo de adaptación. Espero que sea más rápido que el de este año, dado que, bueno, ya corrimos este año, ya sabemos cómo es un poco el tema de los rallies y, y nada... A intentar disfrutar el año al máximo
1: y eso. Oye, cuéntame, cuéntame una cosa, porque eh, tú vienes de comprar también, te, te vienes de comprar también una, una BRC eh, para, para meter eh, presión en la montaña. ¿Cómo vas a compaginar esas las dos las dos disciplinas? Entiendo que vas a seguir con regularidad, evidentemente, eh, el campeonato gallo de rallies y montaña qué?
3: Pues no lo sé, la verdad. Este año, la verdad que fue una auténtica locura eh, de carreras. Eh, eché pues casi tres meses sin un fin de semana sin descansar, entonces yo creo que es un poco locura eh, y por lo tanto yo creo que me voy a centrar bastante en el tema de los rallies, dado que me dan la oportunidad de ir con un coche pues puntero ¿no? igual me centro un poquito en hacer un buen campeonato con el tema ese de los rallies y en la montaña pues no lo sé, dependiendo de cómo vaya pues intentaré igual no hacer todas las carreras o hacer las que me apetezcan y bueno obviamente tengo muchas ganas de, ponerle, de ponerme encima del banco, pero bueno, de momento
1: vamos a empezar, que aún, bueno, estamos revisando y estamos ahí con todo. Y, y luego hay otra cosa más, que es que, como tú dices, esta temporada para ti fue especialmente larga, porque además de los nueve del gallego, te metiste ahí algún que otro rally mix. ¿Qué pasa con el E30?
3: Bueno, de momento el E30 está ahí, está en el garaje. La verdad que corrí esos tres rallys, eh, alguno porque, bueno, me gustaba, ¿no? Arriba con el tema del Memorial a Epi, pues la verdad que me hacía ilusión correrlo y ganamos nosotros el, el tema del trofeo que se hacía en memoria a él y la verdad que me hizo muchísima ilusión correrlo y a la vez, pues es una disciplina que me gusta mucho, me divierte, me distrae y pues la verdad, con el nube creo que los tres que hicimos hemos hecho disfrutar a, a todo el público y un poco fue por, bueno, la gente no está acostumbrada a volver de rapar, entonces de esa manera demostramos que, que también somos capaces de hacerlo, ¿no? Que
1: también sabes ir de lado, ¿no? Pues hombre, nosotros te deseamos que tengas en la próxima temporada pues una obvia, el mejor de los resultados posibles. Eh, tras de tras de ti ha estado Pablo Blanco ocupando esa misma posición, la de becado de la federación, y no le ha hecho nada mal. Se ha llevado la, la Copa N5 y, y la Totten B. Eh, el listón queda alto, ¿no?
3: Hombre, sí, la verdad que sí, lo que pasa es que, bueno, Pablo también es un tío ya experimentado y la verdad que hizo una temporada absolutamente de 10, que hay que darle la, la enhorabuena y esperemos que siga con ese listón, que seguramente llegue muy alto porque lo merece, la verdad.
1: Bueno, eh, con, con Pablo hablaremos seguramente en breve Hablaremos en breve, así que vamos a tener noticias directas De, de él, pero bueno eh, Yo no sé de esta temporada de, de esta temporada que ha sido Es una temporada larga la del la de gallo estos nueve rallies eh, ¿Cuál ha sido para ti el, el En el que más has disfrutado Aquel, aquel rally en el que has dicho Uf, eh, esto, esto de los rallies va a ser Viene para quedarse en mí
3: Hombre, el rally más bonito para mí este año A nivel tramos en nivel correr, aunque fue un rally muy duro, el cual, pues la verdad eh, pensé en desistir, pero al final siempre y cuando vas sales a correr, no pues eh, aunque sea el último tramo y vengas cansado todo el día, pues bueno, siempre sacas el intentas darle el último más que el 100% y tal, que fue para mí fue el surco
1: ver, es fue el
3: rally en rally el que sí, es muy duro este año con tanto calor, la verdad que lo pasé muy mal eh, bueno, sabíamos que no iba a ser fácil Porque es eso, hacía mucho calor Y son seis tramos eh, La verdad que Metiéndote en la noche incluso Ya llegas cansado todo el día y tal Y bueno, fue un rally muy duro Pero fue un rally en el cual siempre tuvimos Muy buen ritmo de, de principio a fin Ahí peleando con Álvaro Castro La verdad que Todo el día hasta el último tramo Y la verdad que ese fue el rally En el cual, bueno Por momentos no disfrutabas tanto porque tenías esa presión, ¿no? De decir, hay que hacerlo. Pero, por otra parte, cuando te ponías a hacerlo y sabías que dabas, pues disfrutabas, ¿no? Y cuando fue que se terminó el rally, pues la verdad que, joder, te sientes, ¿sabes? Orgulloso de decir, vaya rally que acabo de hacer, ¿no? Y mira, sí. fue uno de los que más me, me
1: gustó. Sí, al final el, el, el esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Porque cuando algo es demasiado fácil casi parece que no, bueno, que no que no bueno merece que no merece, ¿no?
3: Sí, a ver, fácil, como suele decir, no hay nada, ¿no? Pero bueno, eh, hay veces que más fácil que otras de ganar, ¿no? Eh, obviamente no lo valoras tanto, ni la gente tampoco lo valora tanto desde fuera, ¿no? Pienso yo. Eh, yo creo que, bueno, este año pues demostramos que podemos llegar a ser rápido en casi todo, como suele decir, y pues la verdad, eh, yo ya te digo, para mí yo me siento súper orgulloso porque para mí fue todo un reto,
1: y pues la verdad que no, no sé. Oye, ¿tú es cómo, eh, cómo comenzó esta temporada? Yo creo que poco antes de empezar la temporada, que, bueno, no sé, yo creo que había estabas con un ánimo un poco más bajo que ahora, evidentemente, lógicamente, eh, pero veníamos todavía recordando, pues, oye, los incidencias del tema de, de la quema de, del camión, de la pérdida de coches, de, bueno, de encontrarte un poco huérfano, ¿no? En, en, en todo esto. Y fíjate, eh, al final este 2022 ha sido un año fantástico, que puede haber enjuagado, pues... Toda la pérdida anterior, ¿no?
3: Hombre, sí, a ver. Después de esa pérdida, ¿no? Nosotros ganamos eh, ese mismo año el campeonato de gallego de, de montaña. Que ya, pues bueno, yo creo que también lo hice un poco por por desquitarme, ¿no? Y por decir, a mí me intentará hundir quien sea, pero no va a ser capaz. Y al final, pues yo creo que fue un poco por eso. Después, quizás, era momento de parar y al final mi padre tiró un poco de mí eh, los años los dos años estos de pandemia pues la verdad que fueron un poco descafinados el cual pues me dediqué a una carrera con un coche otra con otro y al final pues ni quedé campeón ni nada entonces ahí como que desaparecí un poco del, del mapa no de, de ser tan conocido no digamos y ahora pues bueno volvemos a, a despuntar ahí no este año la verdad que lo que decirlo que aunque montaña haya hecho segundo no que soy subcampeón de montaña este año pues Oye, ganar el tema de la beca, esta, pues también pues, bueno, abrimos otra carta, ¿no? De decir, joder, pues somos conocidos ahora también en los rallies y la verdad que
1: mola mucho. Bueno, pues nosotros, nosotros estamos encantados de, de, de que formes parte de la familia de Asfalto y Motor y de tener entre los amigos de este programa pues a otro, a otro ilustre del automovilismo gallego y que estás dando tus primeros pasos en el mundo del rally, pero unos pasos firmes ya con esta beca, la próxima temporada un n 5 y estamos deseando que comience ya la temporada y poder volver a hablar contigo con, con la tranquilidad de ser todavía comienzo de temporada, pero ya, ya empezando a ver resultados y empezando a, ver, a tener buenas vibraciones.
3: Pues a ver, a ver, ojalá, ojalá, ojalá sea así.
1: Bueno, pues eh, Alex SVT, es un placer hablar contigo y gracias por acompañarnos una vez más en este programa en Asfalto Motor. Nada, muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo, amigo. Chao.
0: Vaya lío. Hoy mi novio me ha mandado flores al trabajo. Qué bonito, eh. Ya no quedan de esos, ¿no? De veces, esos las chicas ya... últimamente se quejan de, esos de que. Ya el... no queda ninguno. De que los chicos o... ya no somos románticos. Hombre, dicen. Yo,
1: la última novia que tuve, le mandé un ramo de flores. ¿Sí? Maldita la hora. ¿Qué? ¿Qué ramo era?
0: Una corona de flores blanca con una cinta negra con letras doradas que decían: terminamos. Prepárate. Uf. Vaya lío.
1: Yo nunca he salido de tú esa manera. A, tú sales a lo que caiga. <risa> nunca he salido a, a comer orejas. Como si. tú <risa>
0: Risas. Eh. Humor, <risa> ciencia, deporte.
2: Primero ya el, el teléfono, mi teléfono ya ya
1: echa humo de veces que lo tengo que apagar por todos los mensajes que me llegan. No sé de qué me estás hablando, ¿eh? Que te equivocas de persona, caramba, que este número que yo no sé nada. No sois ningún Carlos, Dios, joder, ¿Qué? que me llamo cuatro. Y
0: mucho cachondeo con la mejor música del momento. Vaya lío Confucio Fue uno de los que inventó la confusión Fue uno de los chinos, japoneses Yo escucho, vaya lío En día Radio En día Radio De lunes a viernes de 5 a 7 y media de la tarde Con Javier Comezaña
1: <risa> Lo que quiere la calle suena en mí
0: Este fin de
3: semana
1: no te pierdas el Next Level don't you want. Radio Show Dance de en Español, el más escuchado del mundo. Lanzamientos, festivales, DJs, productores. La última hora del dance mundial en Next Level. Soy Luis López y este sábado te
0: espero a las 9 de la noche en Vía Radio, la que manda Next Level.
1: Pasa al siguiente nivel. Todos escuchan. Todos escuchan Vía. Bueno, estamos ya de vuelta por aquí, estamos ya de vuelta en asfalto y motor. Y oye, comentaros, haciendo un repaso, antes de pasar a nuestro siguiente invitado a hablar con Marcos Maceiras, pues eh, comentaros un poco cómo fue el resultado de, de esta prueba del rally de Ribeira, porque bueno, eh, no solamente ha habido bola de FGA, no solo ha habido Copa eh, AMF, y deciros que en lo estrictamente... Eh, bueno. En en la clasificación general iba a decirlo estrictamente deportivo soy un poco pesado con esa expresión a veces pero bueno en, en el rally quien se ha llevado la gato al agua ha sido Víctor Senra con, con Paula Ramos a su derecha ¿vale? con Paula a su derecha con ese Citroën DS3 World Rally Car que bueno que, que yo creo que fue una delicia para los espectadores y que fue fantástico poder disfrutar de este coche en un rally como este de Ribeira Ria de Rousa Rally para Víctor Senra Victoria final para él Pero que ha tenido que ir adaptándose al coche Yo creo ha tenido que ir eh, Planificando el rally Porque Alberto Meira con, con Lino Martínez a su derecha No se lo quería poner nada fácil Y querían llevarse la victoria La verdad que ha sido al final del rally En los tres últimos tramos Donde Víctor se ha alzado con el, con el éxito Y prueba de ello son los 15 segundos de diferencia Que, que los separan del escoda Fabia R5 La tercera posición Para un histórico del automovilismo gallego Amador Vidal con Francisco Lema como copiloto, con un Volkswagen Polo GTI R5, eso sí, ya a más de tres minutos, casi cuatro minutos de diferencia respecto a Senra. La cuarta posición para José Lamela, José Lamela, José Lamela con Néstor Casal, que venían también a intentar llevarse la, eh, llevarse la segunda posición de la Top ten B, peleando con Tino Iglesias y con Jorge Iglesias hasta el final final. La Mela le ganó la partida en el rally a Tino, pero la distancia en puntos no es suficiente como para que eh, La Mela se pudiera alzar a la segunda posición, así que la top ten B al final queda cerrada con Pablo Blanco en primera posición, Tino Iglesias segundo y La Mela tercero el sexto en este rally Javier Martínez Carracedo con Marcos Fernández con un Renault 5 GT Turbo el séptimo Álvaro Pérez y veráis Mirón los de la AMF que, que han peleado muy bien pero que al final no han podido llevarse el éxito a, a su casa Dani Álvarez y Adrián Vázquez octavos José Manuel Pazos y David Calvo novenos y en décima posición Raúl Martínez y Bruno Pérez por, eh, por copas ya lo sabéis eh, la AMF eh, se la ha llevado al final nuestro siguiente invitado pero, pero ha habido drama ha habido drama eh, porque bueno eh, la victoria fue para álvaro álvaro pérez pero esto le situó en una situación de, de empate total que comentaremos con, con nuestro invitado de todas formas me quedaba la gente los protagonistas de la, de la top ten c de la top ten que bueno pues, hay que hay que resaltar también que ha habido lucha esfuerzo hasta el final Daniel Rivas al final ha sido quien se ha adjudicado esta esta cita y quien se ha impuesto en la se ha impuesto en la, en la top ten C. José Manuel Pazos ha sido segundo y Raúl Martínez tercero. Bueno, pues esto es un resumen rápido de lo que hemos vivido, eh, o de los, de los resultados más bien, de los resultados de lo que hemos vivido en, en el Rally de la Ría de Rousa. Y vamos a ir conectando ya con nuestro, con nuestro siguiente invitado, con el siguiente protagonista, que tendría que estar ya sumado por aquí y vamos a ver si conseguimos ya meterlo en antena porque, bueno, pues hay, hay mucho que contar también, mucho que contar con, con Marcos Maceira. Os decía que aquí lo que nos gusta es hablar con los protagonistas de la noticia, que sean estos quienes nos cuenten lo que pasa en cada momento y ahora sí que lo tenemos ya en directo. Señor Marcos Maceira, muy buenas.
0: Buenas noches.
1: Muy buenas noches, es un, un placer tenerte en este programa, es un placer contar contigo en Asfalto y Motor y antes que nada, darte la enhorabuena.
0: Eh, un placer es estar también con vosotros y
1: muchas gracias. Oye, eh, esta, esta MF ha estado vibrante durante toda la temporada, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que nos tocó vivir una MF eh, un poco complicada.
1: Bueno, a los aficionados nos encanta que vaya complicado, ¿eh? que la cosa se tenga que decidir en el último de los rallies y además con una situación como esta, ¿no? con, con un empate técnico entre Álvaro y Álvaro Pérez y, y tú mismo y que, que se ha definido, si no, si no tengo malentendido, se ha definido porque tú te llevaste la primera victoria de la temporada.
0: Eh, sí, empatamos a... A victorias, empatamos a segundos puestos, a terceros puestos, a cuartos puestos y, y empatamos a puntos, claro. Entonces se decidió por, por la victoria de Coruña.
1: Manda narices, ¿eh? En ese, momento, en ese momento, en aquel momento inicial de temporada, yo creo que tú no estabas pensando que esto podría llegar a suceder, ¿verdad? <risa>
0: ni de coña. Más que nada porque fuimos a la Coruña porque es un rally que nos gusta y no teníamos pensado hacer el campeonato, ni mucho menos. Solo que ganamos y nos apoyó gente y salimos en la siguiente, hicimos segundos y salimos en la siguiente, hicimos terceros y así fue yendo la cosa.
1: Y la cosa se fue calentando y calentando y al final pues, <risa> te, te ves en, las, en la mejor de las situaciones, ¿no? Con un, con un título en, en el bolsillo que, que te permite llegar a, esta, a esa beca eh, de la federación también con, para tener una próxima temporada también excelente, ¿no?
0: Sí, bueno, eso hay que hablar las cosas, hay que hablar con patrocinadores, hay que mirar qué se puede hacer y qué se puede juntar, si la vamos a coger, si no, si va a ser como la la PXP o cuánto dinero hay que poner. Bueno, eso hay que mirar varias cosas aún antes de, coger, de de decir si vamos a salir en la beca o no, o cómo va a ser la cosa.
1: ¿No tenéis más información que la que tenemos nosotros? No, no. <risa> Yo por lo que, por después de aquella movida, ¿no? cuando Vilavedra renunció al coche la temporada pasada, el ganador de la, de la anterior eh, Copa, renunció al coche por bueno por, por temas presupuestarios ¿no? principalmente. Eh... Sí, renunció
0: Dani, Dani Álvarez Perdón, y, Daniel, y lo sí. cogió a Vilavedra. Exacto, fue al revés. Sí, eh, justo.
1: Desde la federación, yo creo que el propio presidente en algún momento dijo vamos a trabajar para que este coche de la MF tenga una beca 100% como el, de la, como el del volante. Bueno, tú tira por ahí, ¿eh? tú presiona, tú di, presidente, que esto, era, esto lo dijiste, tú tienes que cumplirlo.
0: ¿eh? A ver, ojalá que sí, porque al final nosotros somos obreros, nos ayudó muchísima gente, si no, no daríamos, o sea, no conseguiríamos estar aquí, ni de coña, ni en, ni en el último rally, ni en el anterior, ni, ni nada. Y, hombre, no sé cuánto habría que poner por carrera o lo que sea, pero al final va todo de nuestro bolsillo y sería prácticamente imposible bueno, poder pero, con... Bueno,
1: sí, eso. Sí, sí, no, no, entiendo, entiendo que eso es, es el gran problema que tenemos en este deporte, ¿no? Que todo cuesta muy caro.
0: Claro. Eh, al final, bueno, aunque tengas 20 años si no tienes presupuesto para, para hacer un campeonato, tampoco vas a llegar a nada, y con 21 tampoco, ni con 22, y si ahora nosotros tenemos 29... Estaría muy bien disfrutar de un N5, estaría genial, claro está, pero <ríe> si somos mileiristas, tanto yo como el copiloto que también pone gran parte de su sueldo en poder correr las carreras, no sería prácticamente imposible.
1: Bueno, nosotros eh, ojalá esto se pueda resolver de la mejor manera eh, y podamos eh, y podamos verte como digno campeón de, de esta Copa o verte en la próxima temporada con, con un vehículo de, de primer nivel. Pero bueno, hablemos de la temporada, hablemos de cómo se dio este año, porque tú nos decías ahora bueno, un poco de que no, no tenías pensado seguir el campeonato de manera regular, pero bueno, eh, al final las cosas se han, ido, se han ido hilando muy bien. Ha habido, ha habido esta carambola final, ¿no? Eh, donde habéis llegado prácticamente cuatro de los eh, candidatos eh, con opciones a, a la última de las carreras y esto, pues como digo, para el aficionado es una situación idílica, ¿no?
0: Hombre, esto pocas veces se vivió, por lo menos en la en la de mf creo que corrimos mucho durante toda la temporada eh, tanto ellos como nosotros nosotros supimos ser más regulares y, y bueno, aquí estamos, acabamos segundos, que era lo que había que hacer Álvaro también tenía que acabar primero, que era también lo que tenía que hacer. Pero bueno, se decantó hacia, hacia nosotros y, y nada, aquí está
1: Luego, por otra parte, también hay que recordarme a, a dos eh, grandes eh, de la MF de esta temporada y en general eh, grandes del motor también Galicia, ¿no? Dos buenos, dos buenos chavales como son Papillón y, y Vila, ¿no? Que tuvieron mala suerte en este rally.
0: Claro que sí. Sobre todo, joa, Diego a romper el motor a un... Un grupo ahí que, que tenemos y tal, mandó un vídeo. No duró ni 30 segundos en tramo Y le rompió el motor. Yo ya lo dije, yo pensé... Me decantaba por él, pensé que iba a ganar él. Porque para mí eh, es uno de los mejores pilotos que hay en Galicia. Tuvo muy mala suerte. Y Pampi tenía que ir a ganar, está claro. Eh, era la novena carrera y llevaba ocho acabando en los primeros puestos todas las carreras y aún fallando en el coche también en los primeros puestos. Y Álvaro igual, o sea, cualquiera de los cuatro se lo merecía.
1: Bueno, son 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 lances de carrera, ¿no? Que al final, eh, bueno, pues también también forman parte de la competición, ¿no? Uno puede ser regular como, como Pampi durante toda la, toda la temporada y, y, bueno, tener la mala suerte de, de un accidente que, que yo entiendo que está bien, ¿no? Que no tiene, no sé si tú tienes información a mayores, pero entiendo que no tiene ningún problema, ¿no?
0: Sí, sí, estaban bien, algo magullados el domingo nos decían y tal, pero, pero bueno, bien, bien, no tuvieron ningún problema mayor.
1: Oye, esta temporada estaba repasando aquí viendo un poco. Un poco tu temporada y en, en general, viendo los resultados, de has tenido, pues lo que dices tú, una, una regularidad importante, sobre todo en la primera parte de la temporada, ¿no? Te fuiste encontrando con, con buenos resultados, con, con, con posiciones muy altas en, 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 en meta y, hombre, eso desde luego a uno le, le anima a seguir de, con fuerza, ¿no? Pero después llegaron, eh, llegó el surdo condado y el, y el pazo tizón y puf, eh, no sé ahí qué, qué pensabas y te arrepentías de haberte tomado ese camino, ¿no?
0: ...no me arrepentía porque, bueno, una vez que haces las cosas ya están hechas... ...pero eh, cuando abandonamos en el surto condado yo quería abandonar la temporada... Eh, ...me ayudó muchísima gente a reparar el coche... Eh, ...pusieron piezas... ...bueno, mano de obra, mucho dinero para poder repararlo... ...fuimos al pazo Tizón, nos rompió el motor... Ahí sí que dije ya que no seguía, que no quería seguir y nada, conseguí otro motor que también me ayudaron a colocarlo, a comprarlo, a todo para poder ir a la siguiente carrera y eso se lo tengo que agradecer mucho a, bueno, a personas que ya saben ellas, que no voy a decir nombres porque confiaron en mí y, y sobre todo el campeonato va hacia esa gente.
1: Y, y ahí te ahí hiciste un, un, creo que fue podio en el cuarto puesto, ¿no? Podio en, en Ribeira Sacra.
0: Sí, ahí una vez que rompió el motor, que no, bueno, andaba bien el coche, pero a lo mejor era un pelo inferior. Pusimos un motor un poco mejor, pero no cambiamos la electrónica y, y nada. Bueno, cosas que se hacen así, se cambia el motor, vale mucho dinero, la electrónica valía dinero, no se podía hacer todo fuimos con ese motor, el motor andaba pero sin la electrónica no andaba y, y nada, quedamos terceros en el Ribeira porque falló Marcos Arromán, que también hay que decirlo, que era un claro candidato también a, a ganar la Copa y quedamos terceros y así fue. Luego nos jugamos el tercer puesto con, con Álvaro hasta el último tramo que salimos a dos segundos, tuvimos una salida de carretera y, y nada, quedamos cuartos y fuimos todos con opciones a la última carrera.
1: Y eso fue, y esa fue la historia, y esa fue la historia que a los aficionados nos ha dado tanta tanta vida a lo largo de la temporada, porque hombre, en el gallego por por desgracia pues arriba del todo está bastante claro todo. ¿no? Está todo como muy definido, casi sabes, hay pocas soluciones, ¿no? O, o, o gana Senra o gana Meira y, con, y puedes apostar casi con, con un 90% de que, de que Senra va a ganar y, y no te equivocas. Sin embargo, la gente del pelotón, eh, la gente que estáis ahí en zona media de tabla, eh, nos habéis dado unas alegrías y un ánimo eh, brutal, ¿no? Nos habéis hecho, habéis conseguido. Eh, habéis, seguido, habéis sido los que, los que nos acercasteis a las cunetas, los que nos acercasteis, los que nos animasteis a estar en los rallies eh, en esta temporada, porque. La salsa ha ahí.
0: La verdad es que sí, la verdad es que ver a tanta gente en los tramos a partir del número 50, o sea, yo llevo varios años corriendo la MF y había muchísima gente en los tramos animando, saliendo en la carretera, saltando, echando las manos a la cabeza, eso, bueno, espectacular.
1: Sí, sí, es que yo creo que cuanto. Eh, se ha ido además calentando, ¿no? Porque yo creo que eh, poco a poco, aunque al principio de temporada hay ganas de rally, la gente va, va un poco con más, con más fuerza, ¿no? Los primeros rallies de la temporada, a Coruña, a Noya, bueno, pues. Pero poco a poco va desinflándose un poquito las ganas y te vas ocupando los domingos, los fines de semana, perdón, de, de otros asuntos, pero viendo cómo estaba la competición, la gente se echó como si fuera el primer rally de la temporada en cada uno de ellos, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo aquí en Ribeira. Yo creo que. El 30% de las personas fueron para ver la MF.
1: Sí, sí, eh, Fue claro, una
0: pasada, la verdad.
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Uh -huh. O sea, es que es que lo que había que ver era eso. Era ver al ver el World Rally car de Víctor y, y a la MF. Directamente.
0: Sí. Sí, estuvo genial.
1: Oye, nos contabas que el rally en el que sufriste y que el que, bueno, pues eh, Te viste. Viste, viste la nube negra sobre ti, fue especialmente el surdo condado. ¿Pero cuál es el rally en el que Dijiste, uff, este año, este año me salgo. ¿Este
0: año me salgo de la carretera o me salgo no, no, del me campeonato? Salgo, me salgo por
1: bueno, me salgo por bueno. Me salen las cosas redondas.
0: Eh, bueno, no te sabría decir. Yo creo que, no sé, en Coruña, cuando fue bien la cosa, y después fuimos. Es que fue un lo de circunstancias. En Coruña queda primero, en Noia segundo, en el mariña tercero, en Pontevedra primero. Eso ya te incita a seguir. No te
1: queda otra. Bueno, pues nosotros, eh, Marcos, encantados de, de contar contigo eh, en este programa, eh, de volver a charlar eh, una vez más contigo y, y bueno, pues que ahora lo que nos va a quedar es eh, ese proceso ¿no? de conocer los datos de, de cómo es ese, esa beca, no No sé si, si vas a tener, si tienes ya previsto al, o te han informado algún tipo de calendario, de bueno, cuándo va a ser el acercamiento de la federación, si tienes que ir tú por allí, si, bueno, cómo, cómo es este proceso.
0: La verdad es que no sé nada. Eh, además, hoy tenía que trabajar, que ojalá pudiera cogerle el día libre para hacerlo bien, pero eh, no hablé con nadie ni, ni sé absolutamente nada aún. Así que eh, ya se hablarán las cosas y, y pensarlo bien, con cabeza y con calma.
1: Bueno, nos queda, nos queda medio mes de noviembre, nos queda el de diciembre, yo creo que eso en, como mucho en 30 días tendremos tendrás todo clarísimo, tendrás todo ya eh, prácticamente finiquitado y, y bueno, pues que ojalá las condiciones de la beca sean las más favorables para ti, que sea posible que puedas disfrutar de este coche, de este premio, porque sin duda alguna lo mereces.
0: Ojalá que así se sea. Muchas gracias.
1: Nada, y nosotros encantados de volver a contigo para enterarnos bien de, de cómo queda tu próxima temporada y y sea como sea, seguramente en el 2023 pues, eh, estarás de nuevo ahí eh, pegándote en los tramos eh, y, y animando a, a que la gente estemos ahí, a que los aficionados nos acerquemos a los, a los rallies, a los que nos acerquemos a las cunetas, y estoy seguro que volveremos a hablar en más de una ocasión.
0: Pues muchas gracias y ojalá, ojalá que lleguemos a un buen trato y, y que así sea.
1: Pues un abrazo, amigo.
0: Venga, chao.
1: Todas las competiciones del motor tienen sitio en asfalto y motor. Claro que todas las competiciones del motor tienen sitio en asfalto y motor y evidentemente, hablando de rallies, antes de ponernos a hablar de este tema de cierta polémica que, que comentábamos al principio, el tema de la pegatina del patrocinio de... Eh, que nos mostró eh, Senra en la competición en, en Rivera ríadarousa Oye, comentar que este fin de semana hemos disfrutado también de, de otro rally y, y de importancia, de gran importancia. Hemos vivido el rally de Japón, donde bueno, Neville además consiguió una, una, victoria, una victoria de las buenas. ¿no? Con drama además también para, para el propio equipo Hyundai, porque Dani Sordo, yo creo que las imágenes han dado la vuelta al mundo más de una vez. Eh, Dani Sordo vio cómo su coche se quemaba delante suya, en sus narices, sin poder extinguir el, el incendio. Eh, él mismo comentaba eh, que durante el tramo, hasta ese momento, estaba oliendo eh, un cierto olor a gasolina dentro del coche, y que de combustible, y que, bueno, pues que ahí, ahí están las imágenes, ¿no? Ver cómo ese, ese incendio empezó siendo un conato, que no pudo ser extinguido, que, eh, que se vacían un par de extintores y, y nada. Los, los bomberos llegan una hora tarde, una hora tarde o una hora después de que se inicie el fuego La verdad que es demasiado tiempo para una respuesta efectiva Y claro, el coche quedó completamente carbonizado Pero bueno eh, Dicen los amigos del Mundial Que la persistencia dio sus frutos para Thierry Neville En, la, en el final del Campeonato del Mundo De rallies de, de la FIA Al conseguir la victoria en este rally de Japón por delante de Elfin Evans, el piloto de Hyundai eh, con el i20N, Neville aventajaba a su rival del Toyota GR Yaris Evans por tan solo 4 segundos de cara al final de los 5 tramos del domingo y tras haber intercambiado posiciones con el galés desde la primera etapa del viernes por la mañana. El escenario estaba preparado para un emocionante último día de la temporada del 2022 y mientras los coches entraban a la asistencia por la mañana por última vez este año, los neumáticos eran uno de los temas... Eh, más comentados en las asistencias Los meteorólogos Tuvieron que trabajar muy duro Para bueno para tener claro si iba a llover o no iba a llover Neville creía que sí y llevó una distribución uniforme de gomas Pirelli de compuesto duro, compuesto blando y para lluvia. Y vas por el contrario, no estaba convencido y sus meteorólogos le decían que, que bueno, que podía ser o no. Y llevó un reparto 50-50 de neumáticos de compuesto duro y, neuma y neumático blando. Parecía que este último había tomado la decisión correcta cuando se colocó a seis décimas de Neville tras superar al belga eh, en Asahi Kuenen y sin embargo la emoción duró poco ya que el desastre llegó en la siguiente especial un error de comunicación entre Evans y su copiloto Scott Martin hizo que el dúo se saliera en una curva eh, de derechas golpeando un bordillo con la rueda trasera izquierda del Toyota y el pinchazo resultante tardó más de un minuto y 30 segundos en cambiarse lo que impidió que el aspirante a la victoria cayera, eh, bueno, pues impidió, no facilitó que cayera en picado en la tabla. Aunque la lluvia hizo acto de presencia en los dos últimos tramos, no supuso ninguna preocupación para Neville. Llegó a la meta con un minuto, 11 segundos, tres décimas de ventaja sobre su compañero de equipo, sobre Ottanac, que se benefició de la angustia de Evans para asegurar un importante primer y segundo puesto para Hyundai en casa de su eterno rival, en casa de Toyota Gatsu Racing. Deville comentó a final de rally, «Me siento muy bien, no ha sido un fin de semana fácil, ni un año fácil, pero terminar con una victoria después de mostrar una buena velocidad durante todo el fin de semana es una gran manera de terminar la temporada y nuestros hombres del tiempo, nuestros meteorólogos han hecho un trabajo increíble este fin de semana, así que gracias a todos ellos». Como todo Katsuta también ascendió en la clasificación a expensas de su compañero de equipo, Evans, que consiguió para conseguir de esta forma el podio en sus carreteras locales, en casa. El piloto de 29 años japonés se quedó a un minuto de Tanaka al cierre de la carrera con su compañero eh, de Yaris, Sebastián Oyer, a solo 12 segundos 3 décima. Oyer superó a Evans, que finalmente terminó quinto. De estar con posibilidades, de tener posibilidades de, de llevarse el rally, al final acabó quinto con una pasada muy valiente en la penúltima especial el francés que terminó a solo 2 minutos 23 segundos del vencedor Neville, tuvo que lamentar lo que podría haber sido ya que perdió casi 3 minutos por un pinchazo el viernes por la mañana, el sexto puesto fue para Green Smith de M Sport Ford. bueno pues esto ha sido lo que vivimos en lo alto de, de la cadena en lo más alto de, de la, del mundo de los rallies en el Mundial Y ahora, si no si no os importa voy a, voy a intentar conectar Como os decía con, con una persona que nos va a contar Pues qué ha pasado con ese tema, esa polémica Esa cierta polémica eh, En el Rally ribeira riadarosa Vamos a ver si, si nos coge el teléfono Voy contando yo lo que, lo que vivimos allí. Sabéis que eh, al final de uno de los tramos eh, eh, preguntado, Víctor, eh, por, por Frank de Rally Streaming, preguntado, Víctor, sobre eh, qué bueno pues qué sensaciones, qué le parecía el tramo y estas cosas. Eh, Víctor, bueno, pues ha desmarcado un poco de la opinión sobre lo que estaba viviendo hasta ese momento y comentaba directamente, yo estoy corriendo por la gente, eh, y me han dicho que me van a descalificar por no llevar una pegatina y, bueno, pues este lío de la pegatina... Eh, es un tema, bueno, que yo creo que tiene más miga de la que de la que pueda parecer. Es verdad que habría que plantearse si se debe descalificar a un concursante por incumplimiento de reglamento. Claro, si por el incumplimiento de reglamento, por un tema publicitario, de compromiso publicitario, es la descalificación, si se comete otro tipo de infracción más grave, ¿cuál es la condena? La graduación también debería tenerse en cuenta. Igual los reglamentos deberían incorporar pues algún. alguna algún tipo de de Bueno, de regulación a ese, a ese nivel Pero bueno, está claro que tal como están las cosas hoy en día La, la exclusión sería una realidad eh, Ante una, una circunstancia como esta Que es no llevar la publicidad obligatoria eh, Antes de dar paso a nuestro invitado Que está en el teléfono escuchando lo que, lo que estoy diciendo eh, Voy a pedirle que espere un momentito Y contaros un poco la, la historia de esto Nos cuentan que parece ser Vamos a ponerle supuestamente delante. Supuestamente, al cierre de las inscripciones de este rally, en el cierre regular, Víctor Senra no estaba inscrito. Se amplía, se procede a ampliar, parece que se procede a ampliar, o supuestamente se procede a hacer la ampliación del periodo de inscripción para que Víctor Senra pueda inscribirse, porque no tenía claro si iba a llegar con este coche. Yo entiendo que tener un coche del Mundial, eh, un coche, un coche como este, eh, en nuestras carreteras, es una maravilla, y que debería facilitarse, y que debería... Eh, Trabajarse desde todos los estamentos, ¿eh? desde los organizadores, la federación, todo el mundo debería trabajar para permitir que cosas así sucedan, porque yo creo que esto pues, va, in, va en beneficio de los rallies, esto va en beneficio de nuestra competición. Al final pues, bueno, va a traer más, eh, más atención de los medios, va a, ten, va a tener atención del público en general y esto es bueno para todos. Ahora, cómo suceden las cosas es otra. Eh, parece ser que las verificaciones del coche las realiza con la publicidad obligatoria colocada. Lo que no sucede luego es que salga a los tramos con esta publicidad. Y cuentan, cuentan que el patrocinador que se ve agraviado ve el coche de Víctor y dice ¡Ostras! ¿Yo que estoy poniendo aquí dinero? ¿Yo que estoy poniendo aquí los coches de la caravana? Y veo que el coche que más atención mediática va a traer y que está trayendo no lleva la publicidad para lo que, que es el objeto de que yo tenga que esté aquí, que se vea mi marca. Coño, pues entonces... Eh, cuentan que el patrocinador en ese momento dice entonces lo que tengo que hacer es cobraros los coches de la caravana y de ahí la llamada urgente y no la visita a, a la asistencia o la llamada calmada sino la llamada urgente que hace Fran Riaño a Víctor Senra diciéndole Víctor por no llevar publicidad, como no lleva la publicidad tienes una descalificación claro, eh, Víctor contaba eh, yo he pagado para no tener que llevar la publicidad, bueno eso lo puedes hacer con la publicidad facultativa, no con la obligatoria y ahí han ido pasando diferentes personas eh, y, que se ha ido, y se han ido hablando con Víctor y entre ellos está nuestro siguiente invitado, que es ni más ni menos que Alfonso García Iriz. Y ahora vamos a darle paso y vamos a saludarlo y después contamos qué tiene que ver Renova FGA con llevar o no llevar una publicidad. Señor eh, Alfonso García Iriz, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Pablo.
1: Oye, lo que iba contando iba bien, ¿no?
2: Sí, yo lo que estabas contando, eh, bueno, pues creo que estaba, estaba, estabas en lo cierto, ¿no? Yo creo que la información que yo tengo eh, la ha reflejado muy bien para el público tú en las palabras que has comentado.
1: Tú estuviste con Víctor eh, en esos momentos de, de tensión
2: sí la verdad que nosotros, eh, yo y algunos compañeros más de Renova que estábamos por ahí por el, por el, por el parque de trabajo, hacía bueno, acabamos de llegar del slalom, que estuvimos por la mañana en el las pontes también y nada, pues últimamente la verdad que con Víctor he hablado muchos días, eh, hemos intercambiado muchos mensajes, hemos hablado de las elecciones y, y de cosas y bueno, eh, nos ha unido un poquito más eh, una relación que hasta ahora no tenía y que fue desde, desde el Rally de Arbaixas que empecé a, bueno, a comentar con él cosas de este tipo, me, me acerqué a él para saludarlo cuando llegaba con el coche, claro, desconocía lo que estaba sucediendo, y bueno, la sorpresa para mí fue la reacción que tuvo, en un principio no, pero después y sí, allí delante de la gente, pues creo que no, no estuvo bien, estaba bastante enfadado, yo no sabía qué pasaba, eh, él me repetía, yo he pagado para no llevar las pegatinas, eh, que me quieren descalificar del Rally, y en un momento, pues, nada, una de las manifestaciones que hizo me dejó un poco fuera del lugar, porque eh, achacaba como a alguien de, de mi equipo de, de Seración Renova eh, lo que estaba sucediendo, y claro, yo yo no lo entendía, no, no daba crédito y no sabía no, no lo que estaba pasando, no entendía sus palabras.
1: Hombre, profesor, ahí, te, ahí puedo yo aportarte una información, porque... Eh, antes de llegar tú, eh, Víctor habla con otra persona más, que bueno me, me pide que no se mencione, eh, pero sí que me, me da autorización para contar lo que, lo que él vio, y Víctor pensaba que el lío de la descalificación venía porque Renova no quería eh, que él estuviera en el rally fíjate tú, y pensaba que Fran Riaño formaba parte de la candidatura de Renova, hasta que le dijo, no, no, Fran Riaño es vicepresidente de la federación con Iván Corral
2: mm. Claro, yo, yo no entendía muy bien lo que estaba sucediendo, No la buena relación que yo tenía con él los, y todo el trato que bueno que tenía, pues allí en un momento dije yo, pues no no entendía lo que pasaba. Yo lo que sí escuché claramente fue que él que me decía eso, que yo había eh, yo he pagado por no llevar las pegatinas, que él había hablado con, con el presidente de la federación y le había comentado que lo, que lo que quería hacer y que le dijo que no había ningún problema, eso sí lo tengo claro, que me lo dijo allí y luego que, que bueno que, que lo, había, lo querían excluir del rally. Eh, parece ser que momentos antes de llegar allí al parque de trabajo pues había recibido una, una llamada telefónica y que pues que le, le decían que, que querían excluirlo de la carrera.
1: Bueno, eh, yo no sé si a ti te ha llegado la alguna información relativa de que incluso los comisarios deportivos pueden haber recibido o supuestamente recibido una llamada de, de Iván Corral eh, invitándoles y pongo esto entre comillas, invitándoles a que no a que no a que no prosiguieran con un proceso de exclusión.
2: yo lo que pude ver es que Víctor estaba muy muy enfadado con la organización, eh, creía lo que decías tú como, eh, como que la nuestra alguien de nuestro equipo que, que estaba metido por el medio en esa exclusión y que él había hablado con el presidente y que él había autorizado a, a ir sin, sin esas pegatinas, que no, que no había ningún problema. Yo entiendo que después de todo eso pues seguramente se lo volvería a llamar y y se empezaría a, bueno eh, a, a aclarar un poco las cosas o intermediaría con la organización o con los, con los comisarios e intentarían pues que, que no lo descalificaran, yo entiendo eso sí que sería lo que lo que sucedió.
1: Yo creo que aquí lo que ha habido es, bueno, por una parte, una forma de gestionar los asuntos como este, eh, demasiado personalista, demasiado en, bueno, pues eh, si el presidente ha dicho, si Víctor dice, el presidente me autorizó, eh, el problema igual está ahí, ¿no? en que quien debía autorizarle sería algún tipo de, eh, bueno, pues de, el comité organizador, quien debería haber elaborado algún documento, algún informe, por alguna razón de peso, excluirlo o, o eximirle de poder portar la, la publicidad eh, obligatoria, bueno, pues por el interés mediático y, y seguramente saber venderle al patrocinador, oye, no va a llevar tu puli pegada, pero vamos a hacer un pequeño acto o vamos a, a aprovechar que está este coche aquí para lanzar una nota de prensa con tu imagen para que los medios lo reflejen, no sé, creo que aquí ha habido una, más, más que un problema en sí mmm, real, ha habido una mala gestión.
2: Sí, a mí es lo que me parece, No, yo creo que en ningún momento, eh, yo como piloto me veo así, recibir una llamada en medio de una carrera, como que me van a excluir, creo que el, el, que el competente para resolver esto era, era el organizador, no. el presidente no tenía por qué meterse en este, en este tipo de, de problemas o de, de situaciones, el organizador yo creo que debería haberlo gestionado de otra manera, lo que dices si él pues, no quería pues dañar la imagen, la, la doctoración del coche o, o cualquier cosa por, por el patrocinador y no quería llevar las pegatinas, eh, que el patrocinador no se viera afectado con esa publicidad pues hacer algún tipo de evento de, o de, no sé, enfocarlo de otra manera para que igualmente tuviera una buena repercusión, un retorno que era lo que el patrocinador entiendo que quería hacer con, con el rally con y con y con esas pegatinas en, en cada uno de los coches. ¿no? Y más en este que era desde luego era lo, lo más atractivo de, de todo el rally.
1: Claro, Es que al final, eh, al final los patrocinadores lo que buscan es un retorno, ¿no? Hay patrocinadores que evidentemente por amor al deporte, por amor al rally de su de su localidad, pues ap apuestan y ponen dinero, pero casi, bueno, pues con, más con intención altruista, ¿no? Que pero oye, eh, esta gente es una compra venta, esta gente tiene mucho interés en el, en el mundo del motor, porque evidentemente se mueve mucha, mucho en, en este sector específico se mueve mucho la compraventa venta. Y pues querrá haber un retorno. Y el problema está en que eh, de la publicidad obligatoria no te puede eximir nadie, en principio. Y claro, en este momento sí ha finalizado un rally una persona sin un requisito del reglamento y cualquier chaval que esté eh, con el dorsal... Eh, 80, 90, digo números al azar, eh, que nadie se sienta eh, sí. llamado, puede decir, oiga, eh, este señor ha corrido y ha acabado un rally mmm, sin, sin, sin cumplir con el reglamento, ¿por qué yo tengo que cumplirlo? Esta, yo creo que la lección que le estamos dando a los chavales eh, que están comenzando es muy mala.
2: Sí, es, es muy mala, Pablo, y desgraciadamente y tristemente se, tengo la tengo la propia experiencia, se, en algunas carreras pues se repite a menudo cosas, así que la verdad que lo que hacen es ...enturbiar el, el automovilismo... Eh, ...en este caso... ...pues ha vuelto a suceder... ...aparece el... No sé, el ...un mal consejo... ...una mala... mala ...no sé, no sé cómo decirlo... pues ...que el presidente se meta en en, estas, en este tipo de cosas... ...cuando son los organizadores realmente... ...los que tienen que marcar esas pautas... ...desde un principio... ...hacer cumplir la normativa de la federación... ...y hacerla cumplir para, para todo el mundo... ...desde el número uno hasta el número 130 ...entonces claro... Eh, yo entiendo que los demás pilotos, los demás participantes pues se sientan agraviados porque eh, dicen pues parece que como que se, a algunos se le consiente hacer casi de todo y a otros pues a la mínima pues llevan una sanción, una penalización o se les excluye de alguna copa o, o cosas similares. ¿no? Yo creo que esto es, es, es triste, ¿no? Eh, creo que no debía estar sucediendo, pero sí pasa más, más a menudo de lo que, de lo que queremos.
1: Bueno, yo, yo mi opinión personal eh, es que a mí me gusta eh, que Víctor Senra eh, corra los rallies en Galicia. A mí me gusta eh, y disfruto de su paso eh, por los tramos. Me encanta que se pueda traer un, un World Rally Car a, a Galicia. Vamos, me parece que es una, una buenísima noticia. Luego habría que ver a nivel deportivo si la temporada no estuviera ya eh, resuelta si esto es conveniente o no no pero bueno que a nivel espectáculo a nivel de atracción de público me parece que habría que favorecerlo y establecer algún tipo a nivel reglamentario establecer algún tipo de bueno de excepcionalidad por esa circunstancia no porque va a favorecer más al espectáculo que a que a perjudicarlo pero bueno, eso, para eso hay que tener eh, hay que tener también el, eh, la voluntad de pararse, de hablar con la gente, de buscar consensos y no decir las cosas, esto ya está arreglado, no te preocupes.
2: Sí, yo, yo creo que pienso igual que tú. ¿no? Es, desde luego es un espectáculo grandísimo contar con un piloto como con Víctor, eh, con un vehículo de esas prestaciones aquí en Galicia, es, es, un, es, es muy llamativo, muy muy bueno para las pruebas, para el espectáculo para el público, para todo el mundo creo que hay que facilitar las cosas por, por supuesto y, y creo que, que bueno que, que no, no debería pasarlo de este fin de semana nunca más no debería ser gestionarse la, las cosas de un poquito de otra forma y, y desde luego estar agradecidos que, que traiga un coche de esa de ese, de ese calibre aquí a Galicia, es, es para todos los aficionados es, es una buena muy buena noticia no y debería seguir así bueno,
1: es, no, no, digo digo que, 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 que eso debería ser siempre así pero no depender de la voluntad de una persona no eh, me refiero a nivel de federación sino que, que esté contemplado
2: Que esté regulado un reglamento y que sea eh, sí, eh, supervisado por el organizador y, y plantearlo de otra manera ¿no? no estar siempre pendiente de decir voy a llamar a tal, me autoriza luego, no, o sea desde luego la, la imagen que se da no es buena y al final parece que que por encima del reglamento siempre hay, hay una persona que autoriza a una gente sí y a otra no a hacer cosas y yo creo que eso es lo que es lo que enturbia todo
1: esto. Esas son cosas que, que hay que atajar desde luego eh, radicalmente y, y bueno y, y poco más y luego lanzar el mensaje oye que me parecía importante porque oye tengo un aprecio y tengo una relación contigo y también con Toño eh, es decir que, que hay que quitarle oye Víctor y, y Víctor y a la gente del entorno que nos puede estar escuchando en este momento decir no había nadie de Renova FGA detrás de esta decisión esto fue un lío que no. se montó solo eh, entre la organización del rally y el presidente de la federación.
2: Exactamente. Yo la verdad que me, me quedé un poco descontento con su actitud. Eh, intenté llamarlo después, no, no me cogió el teléfono después de, del rally, eh, porque de la verdad que allí delante del público, de la gente, pues eh, nos echó como la culpa a nosotros. Nosotros no teníamos nada que ver, no desconocíamos lo que estaba sucediendo y yo no daba crédito, no, no sabía cómo encajar lo que me estaba pasando. Me quedé un poco descolocado, después sí fui a, volví a hablar con él, me entendí un poquito más la situación y fue cuando le dije, pues le comenté que la organización de ese rally para nada era, digamos... Eh, eh, estaba formada por gente de, de nuestra candidatura, ni ni muy afina nuestra, son todos amigos desde luego conocidos de, de las carreras de hace muchos años, claro. entre ellos Frank, que ha venido a trabajar a, a Carballiño en, en un par de veces cuando yo lo llamaba llamado para, para ayudarme, y me he bien con él pero para nada era una algo motivado que por el tema de, de estas elecciones ni de nuestro grupo, ni ni para nada entonces, claro, a mí me, me chocaba muchísimo lo que estaba diciendo ...y no, no sabía cómo, cómo encajarlo... ...y lo que sí no me gustó demasiado fue pues que allí delante la gente pues... ...yo entiendo que estaba nervioso, era una situación difícil... ...se puso, eh, bueno, eh, que lo iban a escribir del rally... No, ...no era el momento más apropiado a lo mejor para que más me acercara a donde él... ...pero no, desde luego que no estuvo bien, ¿no? que nos echara públicamente la culpa allí delante de la gente, pues mucho menos.
1: ¿Sabes qué creo yo? Que yo creo que alguien le ha dicho eh, nah, este lío ha sido por culpa de Renova. Y él se ha quedado bueno, con eso y, y con el nerviosismo y la situación de verte joder hago el esfuerzo de venir aquí, que yo he ya ganado el campeonato que no tenía ni que venía a correr y encontrarse con todo eso. Y claro, pues te dicen eso, pues pues si te lo dice alguien de tu confianza pues te lo tienes que creer.
2: Sí, a ver, no yo no puedo asegurarlo, no, no sé lo que lo que le podían haber dicho y eso, pero... Sí, la verdad que la reacción fue como que, que alguien de, de nuestra candidatura estaba metido en la organización y como que era algo para, para hacerle daño a él y para fastidiarle, y para nada. Desde aquí, pues ya lo del miento, no o es sea, para nada. ¿no? Nosotros no teníamos nada que ver, no teníamos relación con ese rally a nivel organizativo ninguno y, y nada, pues no, no, no tengo nada más que decir. Me, me dejó muy desencajado, me sorprendió no se lo tomó mal tampoco pues era un momento de tensión después de de eso no me parece tampoco muy normal que a través de una llamada telefónica pues estando en carrera o acabando El, un tramo un enlace de, no claro. un enlace te llamen por teléfono y te vamos a escribir. no yo creo que la organización ahí debería haber actuado un poquito de otra forma eh, pues ir a donde él personalmente o hablar con él y, y comentar la situación no llamarlo por teléfono y entiendo eh, un poco a la parte que no a Víctor que, que estuvieras así de esa manera todo todo disgustado
1: bueno pues eh, aclarado ese, ese asunto a mí me parecía importante porque bueno sonó, eh, sonó en esos días en esos momentos en el Rally y, y agradecerte eh, tu paso por los micros de y Motor de, de vía radio para para comentar este asunto
2: gracias a vosotros Pablo por acordaros de mí y nada ya sabéis que aquí estoy para lo que necesitéis y, y para eh, Aclararos o hablar de, de lo que necesitéis cuando, cuando vosotros queráis.
1: Gracias. Alfonso García Iriz. Eh, un vosotros, saludo. Un amigo. Hasta luego. Hasta luego. Pues nosotros vamos a despedirnos ya porque ya hemos eh, superado el, la hora de, de emisión. Ya estamos comiéndonos unos minutitos a la buena música vía radio. Pero bueno, permitidme que me despida en condiciones, creo que era un tema importante. Acabamos aquí, una nueva edición de Asfalto y Motor. Programa enmarcado dentro de la tercera temporada, este lunes 14 de noviembre. Soy Pablo Moreiras. Estoy encantado de estar aquí con vosotros los lunes en Vía Radio entre las 9 y las 10 de la noche. Un saludo y hasta la próxima semana. Oye, que me olvidaba ya, que me olvidaba ya. Acordaos que este jueves a las 9 en directo tenemos una cita en Overall Media. Lo, buscáis en, lo podéis buscar así en YouTube. Overall-O-V-R. O-V-E-R-A-L, -L, Overall Media. Y ahí vamos a tener en directo el jueves a dos invitados de altura. Mira, Pablo Blanco e Ian Quintana, los eh, ganadores de la Copa N5 de la Top Ten B y que nos van a contar sus planes para la próxima temporada. Ahí os esperamos. Un saludo.